0: En ze zei, weet je wat, wij zoeken eigenlijk nog wel iemand die deze stand moet opvullen op de beurs. Uh, daar moet je normaal iets van uh, ruim 2000 tot 2500 euro voor betalen. Jullie ja. mogen er gratis staan Kijk. in ruil voor een seminar.
1: Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Het is aflevering nummer 12. Naast mij zit natuurlijk weer favoriet van de show, Stef Jansen. Goedendag. hallo. Goedendag. en mijn naam is Bart, superleuk dat jullie er weer bij zijn en we hebben deze week natuurlijk weer een gast tegenover ons zitten voor de verrassing en de verandering. <laughs> Gelukkig wel, anders ja. zaten we hier een beetje raar. Ja, dat was uh, een rare <laughs> opstelling geweest inderdaad, ja. maar je weet het nooit, misschien dat het werkt. Um, tegenover ons zit Aaron Verberne, hij is uh, naast een maatje van ons, ja. ook uh, uh, een tijd ondernemer geweest uh, in de vorm van professor Paneel. Daar gaan we het uh, later natuurlijk nog veel meer over hebben. Um, student en uh, over het algemeen gewoon specialist op het gebied van zonnepanelen. Welkom.
0: Kijk eens wat een intro jongens. Lekker yes. hè? <laughs> ja, Klinkt goed wel als je bent. heel wat. <laughs>
1: Daarnaast trouwens is uh, Aaron ook uh, uh, voor onze befaamd criticaster van de podcast. Ja. In positieve zin van het woord laat ik dat wel even voorop stellen. Um, dus... De verbeteringen die je over de afgelopen tijd hebt gezien binnen de podcast... zijn mede ook uh, te danken aan Aaron. Dus een uh, kleine shout-out.
0: Ja. Nou ja, nou, zo zover zou ik absoluut niet durven gaan. Maar goed. Uh, <laughs> we,
1: hebben, we hebben wel een aantal uh, ja, zeker te verbeteren ja. op basis van je feedback. Dus uh, thanks daarvoor. Uh,
0: nou, mooi, oké. Okay. Uh,
1: nou ja, goed dat je er bent. Um, ik vertelde al even, je bent uh, specialist op het gebied van zonnepanelen. Uh, hoe ben je daar in die branche, in die tak terecht gekomen te eigenlijk?
0: Ja, een hele goede vraag. Ja, um, ik moest mijn laatste fase van mijn studiebedrijfskunde nog afronden. En ik had mijn scriptie al gehaald. Het enige wat ik nog moest doen, was een minor volgen. Ja. En nou, ik um, vond het heel interessant hoe de globale wereldeconomie werkt, macro-economie. En daar wilde ik heel graag een minor in volgen. Nou, die was beschikbaar op de UvA en uh, de Universiteit van Amsterdam. En ja. ik woon al een tijdje in Amsterdam. Ik dacht, 1 plus 1 is 2, die ga ik doen. Ja. En um, nou ja vervolgens uh, aangenomen daar en ik zit een maand in die minor en uh, nou ja, ik krijg dingen te zien op, op het bord <laughs> dat ik dacht waar gaat dit over. Ja, het leek eerder Chinees dan wiskunde en uh, ja zeg maar, ik had al vijf jaar geen wiskunde gehad, mijn kennis op wiskunde was dusdanig onder de maat dat ik voor mezelf al heel vroeg de conclusie kon trekken om er heel snel mee te stoppen. Ja. Het uh, dus was wel ik, ja,
2: lastig misschien ook. Om dat even te accepteren. Ja,
0: zeker wel. Maar ja, op zich viel het... Ja, het, ja, het kwartje viel wel heel snel. Ja, dat omdat, is wel fijn. Ja, ik, ging, ik dacht, ik ga het nog proberen. Maar uh, ja, toevallig... Mijn vader heeft ook econometrie gestudeerd. Die waarschuwt me al heel snel van Aaron. Dat is wel pittige stof hoor, wat ja. je gaat krijgen. Ja. Um, maar ja, goed. Uh, ik uh, ja, heb er dus na een maand de sterke uitgetrokken. En toen dacht ik, ja, nou ja... Uh, jullie weten ook, de kamers in Amsterdam zijn niet gratis. nee. nee. Dus ik dacht, ik moet even een goede bijbaan gaan zoeken. Zeker omdat uh, nou ja, ik anders niet heel veel te doen heb. En uh, nou ja, toen kwam er via, via een uh, bijbaantje op mijn pad bij een zonnepanelen aanbieder ja. in Amsterdam. En nou, die zocht iemand voor het liefst 40 uur, maar 32 was ook prima. Ja, juist. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. Was voor een student echt een hartstikke goed salaris. En uh, nou, ik dacht, ik ga in ieder geval, zeker omdat ik zelf ook. Uh, klantenservice bij Ascent had gedaan... al de enige affiniteit had met uh, nou ja, Electra en noem het dan maar op. Uh, weet je, die, die wereld. Ja. Ook op de installatie van slimme meters, wel eens ja. wat had gedaan aan klantenservice. Ja, dacht ik al heel snel... Uh, ja, dit kan best wel iets leuks ja, zijn. Want wat was je rol dan binnen dat bedrijf? Mijn rol was uh, dat ik in, in de basis de screening deed... van de klanten die zich aanmelden op de website. Ja. Dus uh, als klant liet je je gegevens achter... En dan ging ik je opbellen met... Hey, leuk dat je interesse hebt in de zonnepanelen van bedrijf X. Ja. Um, en nou ja, het, het grappige was dat die functie... In, in dat screeningsproces was het eigenlijk de bedoeling... dat je gewoon een beetje achterhaalde... Oké, okay, hoe serieus is die klant? Mm -hmm. uh, waar heeft hij daar specifiek interesse in? Snapt hij dat er verschillen zijn in zonnepanelen... en dus ook hele grote verschillen in prijsklasse? En wij hadden echt... Ja, de duurste panelen van de markt, echt een topsegment, echt een niche. Ja. Ja, daar wil niet iedereen voor betalen. Ja. En we zijn ook al vaak de duurste offerten, waren we. Nou ja, um, om die reden is het heel belangrijk dat je je klanten goed screent... als jij in ieder geval je cijfer aan het eind van het jaar in het zwart wil hebben. Dat je niet voor Jan Lil eigenlijk bij iedereen langsgaat... Ja. en leuke offerten uitbrengt. Mm -hmm. nee. Dus nou ja, toen dacht ik, oké, okay, maar dat, dat kost je dus wel een paar studenten... en een paar vaste medewerkers om die screening te doen... En ja, dat is eigenlijk wel een hele gekke functie. Je verwacht eigenlijk dat als een klant zich bij je aanmeldt... dat hij gewoon concreet interesse heeft in je product ja. Ja. en wil afnemen. Dat is natuurlijk in de offertenland waarbij je tussen een paar offertes moet strijden. Natuurlijk wel een beetje anders. Ja. Mm. Dus, nou ja, Want uh, hoe
2: groot is die concurrentie in Nederland?
0: Nou ja, uh, zeker nu, sinds 2017, toen is, het, is er een enorme run op zonnepanelen aanbieders ontstaan... dat de vraag gewoon simpelweg groter werd... Ja. Nou, in corona zijn natuurlijk alle prijzen op Elektra bizar omhoog gegaan. Mm -hmm. En uh, moest en zal heel Nederland, uh, die ook maar een beetje spaargeld heeft, zonnepanelen hebben. Dus uh, ja, daar is een, daar, ja, dat is echt helemaal over de kop gegaan. Uh, in de periode dat ik daar kwam werken, dan had je in, uh, in een leadpool van, van 300 leads die je moest bellen. Ja. Nou ja, daarna kreeg ik het drie keer zo druk met duizend leads. Ja. En toen ja, zat ik al niet meer bij die functie. Maar ja, dan wist je al van, oké, okay, wow... Uh, we moeten opeens in principe dan drie keer zoveel mensen hebben op deze functie. Dat ja. ga je niet doen, want je mm -hmm. kan niet opeens ook veel meer afspraken doen. Maar... En uiteindelijk werd het zelfs 2500. Dus dan heb je het <lacht> opeens, nou ja, even rekenen. Bijna keer tien. Ja, bijna keer tien heb je het gewoon aandrukt. Dus ja, dat ja. is echt gestoord. En ook buiten dat als je als aanbieder het druk hebt... moet je ook beseffen dat uh, de hele keten dan al een keer keer minstens twee moet is dus ook de bouwers, de zonnepanelenfabrikanten. fabrikanten. Ja. En zo ontstonden er allerlei ja, problemen in die
2: markt. En merkte je ook dat uh, klanten zeg maar, op dat moment meer uh, ja, kieskeuriger werden? Want je kreeg meer leads. Maar je merkte ook dat de markt zeg maar, meer vraag
0: had? Nou ja, dat, dat weet ik niet. Uh, ook omdat toen op dat moment dat, nou ja, uh, helemaal ontplofte, mm -hmm. toen zat ik al niet helemaal meer op die functie. Toen uh, ja. zat ik al een nieuwe miner. Dus. Ja, dan denk ik dat twee dagen per week... en dan ben ja. je toch veel minder bij betrokken. Ja, dan
1: heb je iets meer afstand van het bedrijf weer. Ja,
0: ja. precies. Ja, ja. klopt. Oké. Okay. Okay, en ja.
1: dus jij zag... Uh, ik ben hier eigenlijk een functie aan het vervullen. Het is leuk dat ik ervoor betaald krijg... maar het zou eigenlijk niet zo moeten zijn... dat dit nog zo'n belangrijk onderdeel is van het proces. Ja. Uh, en dat was eigenlijk het herkennen van een probleem... als ik het uh, goed uh, begrijp zo.
0: Precies. En ik, ik uh, had natuurlijk die miner gedaan die mislukte. En uh, nou... Ik had altijd nog zoiets van, al best wel vroeger mijn studie van het lijkt me best vet om de minor ondernemerschap te doen. Maar toen had ik wel ondertussen een paar studiegenootjes gehoord die hem ook hadden gedaan. Mm -hmm. uh, bij de is in Eindhoven. En die vonden dat drie keer niks. Die uh, zeiden, ja, daar heb je niet zoveel aan. Mm -hmm. en ik Weet je ook, ook wel, waarom? Ja, omdat uh, het heel erg was van hoeveel jij erin stopt. Zoveel krijg je er ook uit en je ja. hoeft in principe niet veel te doen. Dus ik kende iemand die gewoon twee natuur drie per, werk, per week werkte en ze af en toe even liet zien ja. op die minor. En dan ook prima het haalde. En ja, dan dat is natuurlijk niet helemaal... Uh, het idee van een miner.
2: Nee, je wilde wel iets uithalen voor jezelf.
0: Precies. En uh, ik kende ook een maatje van de bedrijfskunde die wel wat in Amsterdam had gedaan. Mm -hmm. En uh, ja die had daar hele lovende kritiek over. Uh, die had al zelf een klein ondernemetje. Uh, waar hij gewoon mee bezig was, maar had daar ook weer iets nieuws op gezet, midden in corona. Ja. En, uh, hij hij raad enorm aan. Dat is, was toen ook al mijn huisgenoot. Dus die kon er wat meer over vertellen. En uh, ja toen dacht ik, hey, dat is ook wel iets voor mij. Um, nou, en het leuke was dat uh, ik natuurlijk nog even de tijd had om dat voor te bereiden. Ik had vrij snel die beslissing genomen om die miner te gaan doen. Ja, en in die functie ja, kwam dat, ontstond eigenlijk het idee al voor die miner wat ik wilde gaan doen.
1: Ja. Ja. En je wist dus ook al dat je in die miner een bepaald uh, bedrijfsidee zou moeten gaan valideren en uitwerken. Eventueel. Precies, ja. Dus toen dacht je nou, als ik dan dit concept daar zou kunnen uitwerken, dan zou dat eigenlijk perfect bij elkaar uh, passen.
0: Nou ja, het grappige was dat ik een keer aan de lunchtafel zat... Uh, nou ja, bij die zonnepanelen aanbieder en ook aan adviseurs vroeg... Van, hey, waar lopen jullie nou echt tegenaan in de klantjourney? In de, de van, ja, van, hey, hoe, hoe, hoe moeilijk is het voor jullie om nou zeg maar, in, in kaart te krijgen... welke klanten heel serieus zijn en, en hoe je dat aanvoelt in zo'n gesprek... en welke informatie zouden dus klanten vooral moeten hebben op voorhand... om een goede uh, doordachte beslissing te kunnen maken op die ja. offertes? Ja. Zonder dat je zegt helemaal in de overtuiging moet gaan van nou, deze producten hebben wij en dat zijn de beste en dat moet je mm -hmm. willen. Hoe kan een klant dat nou eigenlijk al vooraf een beetje screenen? Nou, En dat is eigenlijk wat ik dus deed als functie. De, de ja. klant screenen op snap jij dat er kwaliteit bestaat in een zonnepaneel en dat niet allemaal hetzelfde is. En dat je dus ben je bereid om meer te betalen. Ja. Nou, wat
2: was jouw uh, conclusie daaruit? Hoe, hoe merkte jij dat klanten uh, ja, zich opstelden richting het bedrijf waar jij bij werkte?
0: Nou ja, uh, wel grappig. De meesten hadden dan vaak zoiets van... ja, die, die lullen dan een beetje met je mee. Van, ja, ja, nee, ik wil kwaliteit en zo en zo. En als je dan wat ja, diepere vragen ging stellen... was dan, oh ja, nou ja, nog niet helemaal over nagedacht. En Dan kon je bijvoorbeeld meer informatie sturen. En uh, ja. als je echt concreet bent, kom, kom dan maar even terug. Mm -hmm. Maar ook wel eens dat je dacht... oh, dus jij denkt dat ik je te duur vind. En laat dan maar zitten, weet je wel. <laughs> mm -hmm. Dus daar moest je een beetje een fine line in ja. vinden. En uh, dat natuurlijk wel op een uh, professionele... klantvriendelijke manier proberen te doen... Um, maar in de basis als je het helemaal plat slaat en dan wel heel kort door de bocht komt gewoon op neer van wil je voor kwaliteit betalen dan heb je geld uh, ja dat, dat is eigenlijk, dat ja. was eigenlijk de stekking. ja, ja.
1: Um, maar dat is wel een goede manier eigenlijk vaak bij problemen om gewoon even te kijken wat nou als het simpel is weet je dan maak je het even wat simpeler en nou, op die manier kom je dus bij een aantal aspecten waar je dan misschien ik weet niet of dat zo is later uh, of heb ingespeeld met jouw eigen, eigen business.
0: Ja, nou ja, um, inderdaad. Ik had dus zoiets van... Hey, dit moet ook gewoon gestandardiseerd kunnen worden. Mm -hmm. Dat dus, dus automatisch je uh, de klant laat screenen bij zichzelf. Oké, okay, ik ga gewoon even vergelijken op zonnepanelen... Uh, op parameters die ik belangrijk vind. En dan ga ik gewoon een aanvraag doen. Ja, ja. En vanuit die gedachte ben ik gaan nadenken... Um, nou, die maand begonnen, daar vond ik ook iemand die uh, de minor ondernemerschap dus in Amsterdam gaan starten. Ja. Daar vond ik ook iemand die in de energietransitie dat ook heel interessant vond. Nou, en zo had ik al heel snel twee compagnons. Ja. En uh, ja, het leuke van die miner is dat het ja, uh, een hele veilige leeromgeving is... waarin je enorm veel begeleiding krijgt en uh, je echt enorm wordt gepusht om juist naar buiten te gaan en dan dus ook verplicht wordt gesteld om omzet te behalen... Ja. En dat is ja. natuurlijk wel echt vet. Zeg maar, je, je, je haalt de Marne niet als je geen markt of haalt. Dus je moet omzet draaien. Ja. Het wordt echt. Het wordt niet gewoon van, je hebt een bedrijfsidee... werk eruit, een businessplan maken. En uh, als je een goed mooi businessplan schrijft... dan heb je een 8,5 hartstikke ja. goed, hier is je ja. papiertje.
2: Maar het moet ook echt snel. Want je hebt een half jaar voor een
0: Precies. Dus er zit ook echt goede tijdsdruk op. En ze ja. zeiden ook direct, ja bijbaantjes kunnen jullie vergeten. Je moet gewoon 100% focussen hierop. Ja. Uh, natuurlijk, de meesten houden nog wel een beetje een bijbaantje aan. Maar uh, ja... Ik zat daar echt wel veel. Als er niet daar per se op de, op de studio heette dat dan. Maar ik heb er wel veel tijd in gestopt. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dat is wel heel belangrijk. En dat is iets wat we dus een aantal podcasts geleden uh, kort al bespraken. Uh, dat gewoon... Ik vind dan zelf... Ik heb dan een minor entrepreneurship op de Unie gedaan. Uh, dat je daar leuk allemaal concepten leert. En allemaal frameworks. En oké, okay, zo zou het moeten ja. gaan. Maar uitvoeren, dat hoeft helemaal niet. Nee. En wat wij ook hier de afgelopen maanden hebben gemerkt, je kan leuke hele leuke plannetjes bedenken. Um, maar in de uitvoering ga je daarna weer tegen dingen aanlopen waar ja. je nog niet eens over had nagedacht. Precies. Dus zo'n heel framework leren. Leuk, basis. Maar als, als je daarna niet in actie over gaat, dan heb je er eigenlijk gewoon helemaal niks ja. aan. En soms is het ook zelfs beter om gewoon eerst te beginnen en daarna pas uh, ja. te kijken hoe het allemaal uh, geanalyseerd uh, kan worden. Want... Om, uh, om af en toe gewoon even op je bek te gaan. En ik denk dat je dat daar ja. dus wel, uh, daar wel leert. precies
0: Absoluut. ja Ik heb er enorm ja. veel van geleerd. Het, uh, het leuke is dat je... Nou, ik zal een beetje vertellen hoe die, hoe die jury gaat in zo'n minor. De eerste twee weken staan in het teken van uh, nou ja, eventuele compagnons vinden... en je business idee echt uitwerken. dus uh, nou ja, Volgens mij gaan ze nu elke keer naar Tesla toe... om dat een beetje te bewerkstelligen. Dat, dat connecties maken met de andere studenten. Noem maar op. Ik zat nog een beetje in de naslag van corona. Ja, ja. Dus toen was dat niet. Maar... Um, nou het idee is dat je dus uh, ja, je conceptontwikkeling hebt in de eerste twee, twee weken. En dan moet je ook echt dat valideren bij verschillende coaches. Dus mensen die uiteindelijk een van je, ja, uiteindelijk krijg je een begeleider toegewezen. Maar er lopen dus allerlei coaches met een eigen vakgebied. Bijvoorbeeld, uh, ja, best wel veel gasten daar hebben dan een eigen onderneming gehad. En die zijn, sommigen zelfs, begonnen. Bij die minor. Okay. En uh, gewoon echt uh, ja, voor, voor goed geld verkocht. En die hebben dan zoiets van... ja nu wil ik teruggeven. En nu wil ik gewoon leuke studenten begeleiden. Ja. En um, nou ja daar zitten dus echt wel mensen met kennis en kunde. Mm -hmm. en niet zomaar uh, de dropse jongens die, uh, die, die net begonnen zijn. Mm. En uh, echt een serieus bedrijf neergezet en al verkocht vaak. Um, dus ja, dat, dat is super inspirerend. En um, nou ja... Um, het grappige is dat je dus op verschillende... De coaches je, je validatie moet goedgekeurd krijgen. Dus die hebben allemaal een ander ja, vakgebied of specialiteit. Waarin ze inzitten iemand zit in mode, iemand die heeft uh, nou ja, uh, een soort concept over de, 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 ja, de, de voorprezi, zeg maar. Een andere uh -huh. soort powerpoint. Ja, okay. daar, daar, dat was een tien jaar geleden helemaal booming, dat je daar hele mooie powerpoints in kon maken. En daar was hij de specialist in of wat dan ook. Nou, ja. de gekste dingen. Uh, iemand die heel goed is in websites bouwen en daar een eigen bedrijf in heeft of wat dan ook. Uh, zo zitten er allerlei verschillende types. Ook iemand die in, in, heeft meerdere zaken gehad... en in de wijn, en een zus, en zo, mm -hmm. nou, noem maar op. En nou ja, dan moet je dus gewoon bij meerdere van die coaches... je validaties halen met, oké, okay, dit is mijn plan... en daar moet je echt wel een BMC voor invullen... en nou ja, ook wel dus wat meer schoolse activiteiten voor doen, zou ik Een business
1: model noemen. canvas voor de mensen die niet weten wat het
0: is. Ja, sorry, inderdaad. En Ik ben er wel echt van overtuigd dat juist die BMC, die business model canvas... Wie zijn nou echt je resources? Waar ga je nou echt mee te maken krijgen? Even goed over nadenken is echt niet slecht. En ook zeker uh, je propositie bepalen en dat soort zaken, dat is echt wel heel belangrijk. Uh, zeker als je echt vanuit de, de, de ideeënbus nul komt en daar een leuk idee wilt. Ja. Als je een probleem oplost dan, en daar ja, enige voorkennis en associatie mee hebt, dan kan je daar denk ik vrij soepel doorheen. Maar als je echt vanaf nul begint, is dat denk ik heel fijn dat je, dat je zeker even die stappen doorloopt. Ja, ja en, en het
1: forceert je ook een beetje om vanuit andere perspectieven daarna te kijken in plaats van in je eigen tunnel door te gaan. Want nou, dat is iets wat Precies. ook wel veel gebeurt, dat je een leuk idee hebt en dat je denkt, ja, dit wil iedereen hebben. Ik bedoel, jij weet ook nog wel dat ik toen dat uh, wij slagen heb opgezet. Pira uh, nou, ja. is hier ook de gast geweest, die was er ook bij.
0: Ja.
1: Wij dachten gewoon het perfecte concept te hebben. Ja, we hebben anderhalf jaar ontwikkeld om daarna erachter te komen dat mensen het niet wilden hebben. Of ja. in, in ieder geval dat het veel minder vraag naar was dan wat we dachten. Precies. En toen konden we eigenlijk een paar weken nadat we online waren, na anderhalf, anderhalf jaar voorbereiding, de tent sluiten. Konden we de tent weer sluiten. Ja. Ja, ja, en als je daar van tevoren dus beter onderzoek voor had gedaan, dan had je het helemaal niet uitgewerkt. En dat je nou ja, dat onderzoek. Je
0: ik denk dat onderzoek daar een bepaalde factor in is, maar ook gewoon. Direct naar je klant gaan. Hé, hey, uh, jij hebt bijvoorbeeld een, uh, een examentraining afgenomen dit, in dit voorbeeld. Ja. Waarom koos je voor, voor, voor die gasten? Bij, ja. Om bij hen die examentraining af te nemen. Mm -hmm. Nou ja, dat soort dingen. Ja.
2: Um, nog even over die twee weken. Hè? Want je zei van, ja, je vindt een aantal mensen die, waarmee je samen gaat werken. Was het een uh, verplichte groepsopdracht of mocht je het ook individueel doen?
0: Ja, er werd niet gepusht op, nou tenminste, er werd enorm gepusht omdat je wel compagnons vond, ja. maar je mocht het alleen doen en maximaal vier. Ja. Um, maar ze zeiden, ja, alleen ga je inderdaad sneller en noem maar op. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk is het echt beter om vanuit verschillende invalshoeken naar zo'n ja. bedrijf te kijken, naar zo'n start-up en dat op te bouwen. Ja. En
2: die, die coaches die daarop uh, zijn gezet, dus wat je net al als voorbeelden gaf, dat zijn, ja, nou ja, denk, enigszins elk jaar dezelfde soort groepen of... Hoe moet ik dat zien? Hoe selecteren zij die coaches? Want je hebt natuurlijk ieder jaar andere studenten. Hoe zorgen dat dat aansluit op de studentengroep... die zich heeft aangemeld voor de minor? Dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, um, Sommigen met een successful business... die worden uiteindelijk na een paar jaar gevoel... want je, ja, je sluit je aan als een soort ja. van dat je uh, in ieder geval wordt in de gaten gehouden... met je business, hoe het ja. gaat. En dan word je vaak ook door die minor teruggevraagd... Van, hey, heb je misschien een paar uur per week tijd om ook te coachen? en uh, nou ja dan heb je bijvoorbeeld een bedrijf wat helemaal goed, ja, zit in de meubels uh -huh. en dat lekker gaat en dan komt hij als specialist als coach daarbij helpen als je daar ook iets in wilt um, nou ja in de basis zijn het gewoon denk ik veel mensen die deels op de pegel staan daar of misschien als zzp'er zich uitlenen aan die miner of zo, zoiets maar
1: het is ook al wat je net zegt je moet aan verschillende coaches uh, die validatie halen die hebben niet allemaal de kennis op het vakgebied waar jij jouw bedrijf in wil Precies. starten maar het gaat meer om gewoon de algemene kennis en ja. het inzicht wat zij als ondernemer hebben vergaard, lijkt me.
0: Precies dat. En het is ook echt top dat ze juist niet per se verstand hebben van jouw branche. Want dan gaan ze toch hele andere vragen ja. stellen dan iemand die wel verstand heeft van jouw ja, branche. Ja,
1: nee, dat is zo. Zeker. En
0: uh, dat zet je ook weer aan het denken. En ja zeg maar, dat sparren met, met die coaches, dat, ja, dat geeft je zoveel energie. En uh, ja leer je zo snel, want ja, je gaat geen fouten maken die, uh, die zij al uh, lang hebben gemaakt. Noem maar op. En ja je wordt gewoon op je hoede gesteld voor, voor dat soort dingen. dus Ja ja Dat is echt een hele fijne omgeving om in te beginnen. Ja. Echt een warm bad. Ja, ja
1: en dat is ook wat je eigenlijk bedoelde met veilig daar straks Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, en dus toen in de eerste twee weken het concept verder uitgewerkt. Uh, jouw eerste initiële idee. In hoeverre kwam het overeen met het idee wat je na die twee weken nog over had?
0: Um, ja, nou ja. Poeh, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat dat op zich wel redelijk overeen kwam. In het begin wist ik niet helemaal of ik het puur op zonnepanelen vergelijken wilde doen of echt al uh, direct ook op andere dingen. Nou, dat wist ik al heel, vrij snel van. Ja, nee, ik moet echt wel alleen eerst zonnepanelen doen. Dat is al moeilijk genoeg. Ja. Um, maar uh, nou ja, zeg maar het idee van wat ik had om daar op die maar naar uit te gaan voeren, dat is uiteindelijk niet uitgerold. Dat is wel een beetje anders gegaan. Ja. Um, nou, misschien wel interessant om te vertellen wat ik dan voor idee had. Maar dat um, kwam op, op neer dat ik een, een vergelijkingssite wilde bouwen voor zonnepanelen. En zonnepanelen aanbieders. Ja. Dus ik wilde de klant gewoon een aantal handvaten geven met oké, okay, zo vergelijk je een zonnepaneel op deze parameters. Um, ja, en een aanbieder kan je op deze parameters vergelijken. En daar had ik een beetje een vooronderzoekje in gedaan van nou, wat vind je nou belangrijk, hè, aan een aanbieder en aan een, uh, aan een uh, zonnepaneel. En eigenlijk diezelfde vragen stelde ik natuurlijk al in dat baantje. Ja. Ja. Dus ik had eigenlijk, ja, ik had duizend mensen gesproken die dat eigenlijk al praktisch konden valideren. Dus je had al de informatie vanuit de praktijk... en dat is wel heel belangrijk. <coughs> ja, precies. Dat was wel uh, super relaxed... want daardoor had ik wel een voorsprong... en ja. dacht ik ook... ja, als ik iets ga doen... moet ik gewoon iets doen op die miner... waar ik enorme affiniteit mee heb. Dat is dit. En de ja. energietransitie... is een markt die uh, ja, heel bewerkelijk is... en waar we nog heel veel... Ja, verschuiving in gaan zien de aankomende twintig jaar. Dus heel interessante markt, dacht ik. Mm -hmm. En um, ja, goed. Toen... Uh, dat concept stond van, oké, okay, dan gaan we dus vergelijken. Ja, dan moest er natuurlijk wel een verdienmodel aangekoppeld worden. En daar moest ik dus nog wel valideren van, oké, okay, maar en, en, en compagnons, hoe gaan jullie dan geld verdienen? En uh, daar had ik wat minder over nagedacht. Want ik dacht, ja, als je uiteindelijk een goed concept hebt en mensen willen op die site vergelijken, dan zal er vast ook wel een verdienmodel aangekoppeld kunnen worden. Ja. Bijvoorbeeld uh, advertenties runnen desnoods. Ja. Um, ja. Dat is wel onderdeel ook van een business model canvas. Dus wat heb je daar toen ja, toen heb ik gewoon advertenties runnen ingevuld okay, van ja. eerst bouwen en dan later even kijken naar een, naar een echt ander verdienmodel. Ja, ja. En uh, ja. Kom daar
2: toen, ja, dat is dan eerste wat bij mij opkomt. Kwam daar ook affiliate linking in naar boven?
0: Ja, ja, ook ja. En dit is eigenlijk wel een hele mooie vraag die je stelt, want ook dat werd de, die vragen worden dus gesteld door die coach. van ja, maar je hebt hier dan allemaal leuk over nagedacht, maar ja. ga, denk daar ook nou eens even over na en ga daar nou ook echt even tijd voor maken, ja. voordat je echt je concept verder gaat uitrollen. En dat is dus, nou ja, zo zie je hoe belangrijk dat is, want uiteindelijk was dat ook wel heel belangrijk om daar echt een concreet doel achter te hebben. Maar ja. het
1: was dus wel genoeg om door de screening of de, de validatie heen te komen in eerste instantie bij die uh, Nou, dat coaches. is grappig
0: om te vertellen. Je had dus vijf, uh, nou ja, vijf, hoe noem je dat, levels als in ja, vijf opties voor je, voor je keuring. Ja. Het was een, een nee... Nee, maar denk, ga dan, Nee, je moet helemaal stoppen met dit idee. Nee, denk er nog even over na. Of, nou ja, vijf van die opties. Maar wij al elke keer een go onder voorbehoud. Oké, okay, dus <laughs> dat is wel de beste. Dus, dus Ja, beste. Ja, ja, Net genoeg. Gewoon onder voorbehoud. Ja. ja. Dus zeg maar, iedereen zag het wel van, ja, hey, dit zijn wel gasten met een goed idee en ze denken leuk over na. En alleen, het moet nog wel even iets concreter. En ja, de puntjes moeten echt nog wel op de i. Ja. Voordat je, ja, voordat we hier überhaupt uh, iets in zien. Ja. Dus
2: en bleef dat later ook nog terugkomen, zeg maar.
0: Ja, absoluut. Die eerste tien weken... was het echt nog puzzelen en stoeien. Ja. Um, maar ja, ook even kijken...
2: Wat hebben jullie daar toen aan gedaan... om het wel concreet te krijgen?
0: Nou ja, uh, een vergelijkingssite opzetten en ook uiteindelijk... direct bij het grote publiek in beeld komen... Ja, dat is eigenlijk wel gewoon een twee jaar project minstens. Ja. Uh, als je, zeker als je geen developer hebt. Ja. En uh, ja, dat, dat, het is niet, zeg maar... Een, 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 om even een voorbeeld te noemen... Een dropship site, daar zijn allerlei tools voor om dat zo op te zetten. Ja. Maar zo'n grote vergelijkingssite, denk aan de Independer, dat soort zaken... heb je niet zomaar even opgezet. Dat en zo groot dacht ik van. wel. Ja, ja Dus um, nou ja, um, ik wil ergens op inhaken, maar ik ben het even kwijt.
2: Ja, hoe wil je dat nou concreet krijgen, zeg maar? Want dat was de feedback die je kreeg van ja, het is een go onder voorbehoud... maar er moeten nogal puntjes op de i. Maar wat waren die puntjes?
0: Ja, onder andere het verdienmodel. En er was nog iets, maar dat ben ik even kwijt. Ja. Dan gaan we
1: gewoon um, verder naar het... Ja. Oké, okay, uh, uiteindelijk heb je dan dus in die uh, maanden daarna... dat verder uitgewerkt. Uh, een superleuk concept. Uh, nou ja, in principe al redelijk goedgekeurd... dus door gasten die er wel wat verstand van hebben... van het ja. ondernemen. Precies. Uh, hoe is dat toen verder gegaan?
0: Ja, nou ja, um, er zit ook een punt in die miner En die, dag heet, of die week die staat in het teken van Boost Your Business. En één dag in die week, dan komen er allerlei mensen... die ook weer in het netwerk van die coaches zitten... Naar, uh, nou ja, naar de HVA om daar dus uh, ja, de studenten te spreken. En dan kon je je op inschrijven. En ik zat door die lijsten kijken. Ik dacht zo oh, deze gast, oh, wow, dit is wel een interessante gast. Die heeft uh, een van de founders van Booking.com. Uh, ook veel met dus vergelijken en websites en noem ja. maar op. En hij is nu CEO van een Hotelplanner en nog een website. Oh ja, die heeft wel verstand van zaken. Mm -hmm. En uh, ik dacht, die moeten we sowieso spreken. En dan waren er nog wat gasten in sales bijvoorbeeld. We zaten heel erg van hoe gaan we sales doen en dat soort zaken. Van, hoe gaan we die bedrijven op onze website krijgen? Dat ze daar ook echt op willen staan. Ja. En uiteindelijk ook affiliate marketing. Dat dus nou ja, um,
1: dus jij voor de doorverwijzing ook een commissie pak. want dat bedrag, moet ik nog wel ja.
0: even vertellen. Het verdienmodel werd als volgt. Uh, uiteindelijk stond dat dus best wel als een huis. Van, tenminste, als in het idee van het verdienmodel daar hebben we uiteindelijk best wel aan gesleuteld. Als op het moment dat jij een paneel kiest, van oké, okay, uit deze parameters kan ik de panelen selecteren. Ik kies dit paneel, dan mocht je maximaal twee of drie panelen kiezen. En uit die panelen zouden dan de aanbieders rollen die dat paneel aanbieden. Ja. nou Die aanbieders selecteer je ook weer op allerlei parameters om vervolgens uh, maximaal vier aanbieders te kiezen. De kritische vraag die elke keer werd gesteld, ook was door een van die coaches, die, die is onze coach. Ja, je krijgt gewoon een coach toegewezen en een beoordelaar, en die beoordelaar, die zei ook elke keer, die spreek je wel een paar keer in die mm -hmm. uh, in de tussentijdsperiode. Maar wie zijn nou je concurrenten? Want heb je nou echt een goud idee in handen wat nog niemand heeft? Ja, dus dan, dus dan, moet je, dan gaat het of helemaal goed komen, of niet. Dus, je hebt concurrenten, en ik geloofde er eigenlijk in dat ik geen concurrent had. Ja. Alleen tenminste, toen vond ik wel een soort van concurrent. Een paar concurrenten, maar die deden het niet op de manier hoe ik het deed. Maar die deden het wel heel slim. Uh, het probleem namelijk was van, in mijn ogen, die concurrenten... dat de macht niet bij de klant lag. Het vergelijksaspect, wat ik dus wel wilde toevoegen. Mm -hmm. ja. Wat die concurrenten deden, was als volgt. Je schrijft je als klant in met je, met je gegevens. Van oké, okay, wij gaan voor je aan de slag. Ja. En wij zorgen dat je uh, gewoon aanbiedingen krijgt voor offertes van zonnepanelen. Wij ja. doen de screening. Ja, die hadden natuurlijk al uh, achter de hand allerlei dealtjes met die bedrijven van... Hey, als wij deze klantgevers gaan verkopen, 30 euro per klant, nou, dan doe je dat bij vier, vijf bedrijven, word je helemaal plat gebeld als ja. consument door allerlei bedrijven die je offerte willen verkopen. Mm -hmm. Maar je hebt geen idee ja, wie die partijen zijn, wat ze verkopen. En ja. je bent al een leek in die markt. Dus ja, ja. dat slaat natuurlijk heel beperkt aan. Ja. En ik dacht, hé, hey, daar kan ik twee vliegen in één klap staan. Ik kan én een veel betere kwalitatieve lead aanleveren. Mm -hmm. En ik kan de klant de macht geven. Nou En zo ontstond dus ook dat verdienmodel en een nog beter idee op basis van dat ik heel goed ging nadenken over het verdienmodel. Die vier, vier aanbieders die dus uit die vergelijkingstool zouden rollen, die, die kregen de klantgegevens van mij. Ja. En ja, dan pak je dus uh, op één klantgegeven, 4 keer 30 euro is 120 euro. Dat was het verdienmodel. Oké. Okay. Dus en, het
1: maakte niet uit of er een deal uitkwam, ja of nee. Het is nee. gewoon, je werd betaald voor het genereren van de lead.
0: Voor een kwalitatief goede lead. Okay. Want die had al interesse in jouw zonnepaneel. En die had ook al interesse in jouw business. Uit nou, superveel businessen die op die website zouden moeten komen te staan. Ja. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk dan een acquisitiekans van 1 op 4, 25% kans. Ja. Of misschien maar 3 als je 3 selecteert. Dus mm -hmm. je moet max 4 selecteren. Ja, okay, ja. Dus ja, nou, dat, is, dat is natuurlijk best wel interessant voor uh, investeerders ook. Uh, ja, dat kan heel hard gaan als, uh, ik noem maar wat... Uh, ja, die 2.500 leads die uh, wij alleen al hadden bij de zonnefabriek... die hun gegevens invulden. Nou, als je ja. dat al hebt op zo'n vergelijkingssite... en dan ook nog keer tien, want ja, dan heb je natuurlijk veel meer veel grotere klantpool. Ja. Nou ja, dat, uh, dat is interessant. Daar zit echt wel geld achter. Dus nou, op die of Businessdag... toen kwam die man dus van uh, Booking.com, ja. uh, die gefound had... en er waren nog wat andere interessante mensen... En, dan ben ik ben heel
2: benieuwd hoe hij ernaar keek.
0: Ja, dat was dus heel leuk, want hij had al allerlei mensen gesproken en ook de gast voor ons. daar was echt een heel, ja, best wel agressief gesprek. En van nee, ja, maar het is echt wel een goed idee. En uh, hij zat echt zo van, nou, weet nou, 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 ik niet zo goed. En uh, nou ja, toen moesten, mochten wij en ik, ja, ik had het helemaal gepitcht en gedaan. En uh, ja, het werd eigenlijk heel snel een, een heel luchtig gesprek van. Ja ja nou ja je moet ja ik ben ook een lay ondernemer je moet weet je wel en, en zo en ja bovenaan staan nee gewoon betalen om bovenaan te staan weet je het lijkt allemaal zo en, zo. en nou ja <laughs> misschien iets overdreven maar ja. hij, hij herkende wel zeg maar de punten die ik aankaart en van ja en een kassa en snel geld verdienen en nou ja, noem maar op en hij vond het helemaal best wel een leuk idee en um, nou ja vervolgens hebben gesproken allerlei tips gekregen ik zou ermee aan de slag gaan en aan het einde van die dag Kam uh, kwam hij ook nog even naar de studio. Daar heb je een studio dan van de HVIA waar al die on ondernemers in principe hun gang kunnen gaan. Ja. En uh, hij tikt me op mijn schouder en hij zegt... Aaron, goede pitch, pak een buurtje, gaan we nog verder lullen, weet je wel? <laughs> en uh, nou ja, wij dus weer verder over, over, over mijn idee en bla, bla, bla. En uh, ja, echt superleuk. Ja. Hele leuke gast. En um, ja, ja, uiteindelijk uh, ook nog buiten even gesproken... met de andere gasten, hij zei ook letterlijk... ja Iedereen had die eigenlijk gewoon een kut idee... behalve jij en jij, 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 weet je wel. Dat <lacht> was best wel grappig. En uh, ja, kijk, op zo'n markt... zitten ook wel veel van die kledingzaakjes En ja, ja, zie dat maar eens de lucht in te pushen, weet mm -hmm. je wel. Er zijn al, ja. al duizend van. Je ja. wil niet zeggen dat het niet kan... maar je, dus, je wil dus een stukje van de koek mee eten. Maar ja, dat is best wel moeilijk. Er is best wel een beperkt stukje over. Ja. Dus, nou ja... Um, <lacht> het grappig was dus dat uiteindelijk... Uh, ja, ik heb nog een tijdje gesproken daarbuiten. En uh, nou, ook... ...uit werd genodigd op zijn kantoor om er nog verder over te hebben, noem maar op. Ja. En ja, dat was ook wel een fout van, van ons. Van, ja, wij dachten echt van, nou, we gaan gewoon bekijken wat het wordt. Uh, misschien wel een investering of misschien wil je ja, ons echt serieus helpen... ...maar daar gingen we toch een beetje te nonchalant in. Ja. En ook hij zei uiteindelijk van, ja, ik dacht echt wel dat jullie verder waren. Het was een goede pitch, maar jullie hebben eigenlijk nog niks staan. En uiteindelijk is het dan ook vaak wel zo, hè, van als je een panklaar product hebt... Dan willen de grote jongens investeren, want dan zien ze ja. in zijn ja, kassa.
2: En dat is snel geld, en, zoals hij het dan ook ziet.
0: Precies, en, da en dat was het absoluut nog niet. Nee, nee. En uh, ja, goed, dus daar werd de boot afgeraden moest echt gewoon verder puzzelen En hij wilde ons wel gewoon tips geven, et cetera. Maar ja. ja, meer dan dat zat er niet in. En dat was ook helemaal prima, want hij had ons goed geholpen. En hij had nog wat kritiek op de naam. En van, ja, je moet, je moet gewoon, er weet ik veel... Uh, Paneelgids, want telefoongids, daar gingen al die vijftigers op aan vroeger en noem maar ja. op, dus daar moet je zijn. En dat is je doelgroep. En, en nou ja, hadden, Professor Paneel, iedereen maakt allerlei spelfouten bij Professor Paneel. Professor mm -hmm. met één F of twee, F, weet je wel. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat is te moeilijk. En nou, zo, zo dacht hij ook. En nou, hij dacht er in ieder geval wel heel leuk mee. Ja. ja. En, maar. Resume, heeft die boeking, maar is dat dan met dubbel O? Dat is met <laughs> <laughs> nou, hij toen, als ik het goed herinner, in 2005, had verkocht in een heel vroeg stadium. En mm. uiteindelijk is helemaal ochtend ging het. Maar ja, ja. Nou, ja wel gaaf. Maar
2: resume. Je had wel een goed verkoopverhaal.
0: Ja, precies. Dus dat sloeg dus, nou enorm aan.
2: Dus dat was leuk. Ja. Hij dacht dat je verder was... als dat je in eerste instantie ook echt
1: daadwerkelijk was, was op dat moment.
0: Absoluut. Ja. Dus dat is wel leuk. Ik had iets te goed verkocht. Ja. <laughs>
1: Overtuigend ja. was het in ieder geval wel. Ja. Maar goed, op zich is dat ook wel weer iets... waar je dan mee aan de slag kan, toch? Dat je denkt, oké, okay, uh, hij dacht dat we verder waren. Maar als we dus op dat punt komen... waarvan ik heb hem een soort van heb overtuigd... van dat we daar zijn of gaan zijn als ik op dat punt zou komen... dan zou die wel heel erg geïnteresseerd zijn. Dus hoe komen we daar? Of Precies. is dat niet de ja, gedachte Ja, absoluut,
0: absoluut. Ja, daar ga je verder. Maar ja, zonder die developer... ja, dan, dan wordt het een hele dure klus. En dan had ik dan via via... dacht ik van, nou, misschien kan die het... in een schoolopdracht een beetje aan knutselen... en noem ja. maar op. Mok uitwerken en dat soort dingen. Ja, We hadden natuurlijk nog duizend in één dingen te doen... om überhaupt die website goed in kaart te krijgen. Want dat probeerden we dus gewoon allemaal zelf. We hadden ja. iemand die ook wel... ik had een van de twee jongens waar ik mee deed. die had echt gewoon een beetje ICT-kennis... Maar ja, dat was geen developer. Dus ja, nou ja, we zaten een beetje te knutselen en te doen. En zo waren er waren nog duizend dingen die we al moesten. En ja, goed, het opschalen en helemaal. Ja, we hadden zeg maar het, het punt van die tool helemaal in werking krijgen. Hadden we op de iets langere baan geschoven voor naar de miner. Want ja. Um, ja, we dachten, we moeten wel validatie halen. Dat kan op meerdere manieren. Uh, uiteindelijk zeiden ze ook, ja, je moet omzet draaien. Maar uh, we kunnen ook een beetje water bij de wijn doen. Als je bijvoorbeeld, uh, nou ja, duizend mails hebt van. We hadden dus op een gegeven moment een plek op de website... met schrijf je hierin als je op de hoogte wil blijven van de vergelijkingstoel. Ja. En als je daar duizend mails hebt, dan zien wij echt wat het de markt voor is. Ja. Ja. Dus die hadden we, daar gingen we aan puzzelen en dat gingen we maken en noem maar op. En uh, nou ja, om zoiets even in gang te zetten, dan denk je... oh ja, dan uh, laat, zorg dat je je mail kan achterlaten en dan hebben we het. Maar dan, zit het, ja, dan, dan, dan moet je weer kijken, oké, okay, dat kan je ook via een, een soort... externe, uh, ben ik even de naam kwijt, nou ja, externe plugin doen en... Mm. Uh, nou ja, dan heb je daar een gratis versie van MailChimp. Nou, even onderzoek doen. Is dat handig? Wat hebben we daaraan? Nou, en dan ben je zo weer bijna een week mee bezig, bij wijze van spreken. Ja,
2: zou er eigenlijk een... Uh, want ja, je hebt het nu allemaal zelf gedaan. Maar is er, was er, als je erop terugkijkt, geen makkelijkere manier om hier uh, mee te starten? Dus dat je ergens uh, gebruikte, ja in ieder geval softwarepakket of zo, wat al bestaat, dat je daar een thema aan geeft? ook. hebben we ook, ook
0: naar gekeken, ja. ja.
2: Maar hoe, hoe, hoe zat dat dan?
0: Nou ja. Uh, was dat
2: dan net niet.
0: Ja, net niet goed Je kon genoeg. het niet genoeg customizen of wat dan ook. Je had natuurlijk. je hebt natuurlijk in de, in de wereld van WordPress. Allerlei te gekke templates en dingen. En ja. uh, vooropgezette websites. Maar ja, als je echt. naar een goede vergelijkingstoel wil. dan moet je daar niet mee beginnen. Nee. was nee. ik van overtuigd. Ja. Dan uh, ja, leek het al heel snel op een, ja, dat je naar een bepaalde hoek toe gaat. Bijvoorbeeld Dropship of wat dan ook. Of, ja. Nee. ja. Ja, in, in, in een webblog, ik noem maar wat. Ja. En
2: je miste eigenlijk nog iemand in je team die echt uh, de gespecialiseerd was in dat developen van zo'n platform. Precies. Ja. Als je dat had gehad, dan was je.
0: Was het misschien wel een stuk sneller en verder gekomen, ja, absoluut. Ja. Ja. Maar
1: goed, um, we hebben het uh, voor de opname heel even over gehad van uh, over een aantal weken, maandje, dan gaat professor Paneel uit de lucht. Ja. Uh, ondanks dat het concept dus eigenlijk best wel goed is en je. Tenminste, als ik het goed begrijp vanuit wat we nu hebben besproken. Eigenlijk alleen de development miste.
0: Ja, nou ja... Waarom uh,
1: heb je dan niet ervoor gekozen om alsnog even kaart op zoek te gaan naar een developer? Om het vervolgens alsnog uit te werken?
0: Ja, goede vraag. Ja. nou Wat er gebeurde in de markt uh, toen corona kwam. Of ja, tenminste, toen was al corona een tijdje bezig. En af en toe geen lockdown en af en toe wel. Maar... Um, ja, de nasleep van corona kwam weer keihard de markt in. Dus opeens waren er geen panelen meer beschikbaar, geen omvormers meer beschikbaar. Iedereen wilde op dat moment juist zonnepanelen, want ja. de energieprijzen waren enorm de lucht in gegaan. Dus iedereen had superveel leads. Dus ja, niemand zag, ze zetten, iedereen zette ook direct zijn abonnementen op bij die concurrenten. Mm. om voor die, voor die leads ja, te betalen, zeg maar. Ja. Niemand wilde daar meer leads van, want ze hadden allemaal genoeg zelf leads. Dus ja, dat kon je gewoon allemaal uitzetten. Ja, dan is wel een beetje je business model weg. Want ja, ja uiteindelijk ja. moest ik gewoon die leads verkopen aan die bedrijven. Ja, ja. En uh, ze kunnen ook niet leveren. Dus als je ze wel verkoopt, dat er nog een paar partijen zijn die willen groeien... en dat je daar je leads aan verkoopt, dat kan. Maar ja, vervolgens kunnen ze dus niet leveren. Krijgen ze geen offerte die klanten. heb je ontevreden klant op je website. Ja,
1: ja, dat moet je ook niet hebben. Dus
0: ik zag een beetje een paar gaten in dat schip komen. En ik dacht, oeh, gaan we die nu dichten? Of gaan we gewoon even het schip ombouwen? Ja, van uh, de
2: andere kant. Je had wel een platform waarmee je kwalitatieve links genereerde. leads, en om, ja. leads en uh, als er zo'n aanstorm komt van mensen die eigenlijk geen verstand hebben van die, die zonnepanelen, dan heb je waarschijnlijk wel veel meer leads die binnenkomen die eigenlijk tot niks uitkomen, omdat het allemaal net niet is zoals ze hadden verwacht of et cetera, et cetera, dat het net niet klopte voor de klant. Terwijl jouw paneelwebsite, professor paneel, die zou dat dan wel eigenlijk wel weer op kunnen lossen doordat ze beter
0: geïnformeerd zijn en de juiste. Aanbieders. Absoluut. Zeg maar, het probleem is er nog wel. Maar ja, uh, ik had op dat verdienmodel ingezet. Ja. Ja, en dat was wel op een gegeven moment... Uh, het probleem voor de klant is er nog. Maar het verdienmodel, ja, dat staat niet meer als een huis.
1: Ja, klopt. Alleen toch hoeft dat dan niet per se meteen een probleem te zijn. Denk ik, aangezien uh, het dan nog wel erg afhankelijk is. Is dit een blijvend probleem? Of is dit over twee, drie maanden opgelost? En als we dan nu twee, drie maanden gaan ontwikkelen? Kunnen we dan alsnog gewoon gas nou, geven?
0: Toen kwam de oorlog in de Oekraïne. Ja. Nog meer leveringsproblemen, grondstoftekorten, noem maar op. Nou ja, ik wist dit gaat de aankomende tijd niet opgelost zijn. En die miner duurt een half jaar. Uh, ik wil hem ook wel even halen. Uh, daar ja. dacht ik ook nog wel een beetje vanuit die schoolperspectief eraan. Van, ja, heb ik eindelijk he? dat diplomaatje. Ik heb al een minor verknald. Um, ja. Dus ik dacht, oké, okay, we hebben ook al geïnvesteerd. We gaan nu gewoon focus op geld verdienen. Want het probleem voor de klant is er nog steeds... Mm -hmm. En ja, dat we dan misschien die tool even niet kunnen doen, ook omdat we geen developer hebben. Nou, even in de ijskast. Um, ik dacht, we gaan gewoon consult bieden. Dus we gaan gewoon precies wat ik wilde automatiseren, gaan we gewoon zelf doen. Ja. Nou, dan moet je natuurlijk wel je klanten nog vinden. Uh, ja, dat was moeilijk, je had die website. Uh, maar op een gegeven moment toen uh, was er iemand in mijn team. En die kende nog iemand die bij een beurs werkte. En de Huis- en Energiebeurs, toevallig in Den Bosch. Lekkere thuiswedstrijd. Ja,
1: heerlijk. ja
0: die kwam eraan. En uh, nou, Belletje, zus en zo, uh, had haar ook op een of andere manier al een keer gesproken over dat idee. En ze zei, weet je wat, wij zoeken eigenlijk nog wel iemand die deze stand moet opvullen op de beurs. Uh, daar moet je normaal iets van uh, ruime 2000 tot 2500 euro voor betalen. Jullie ja. mogen er gratis staan Kijk. in ruil voor een seminar. Dus ik moest een seminar geven <laughs> op die beurs ja. over zonnepanelen. En waar je dan moest opletten bij het aanschaf van zonnepanelen... En zo was ik dan in één keer spreker op die beurs. Ja, dat was best wel gek. Uh, dus dan, ja, goed, dan was het geregeld. Wij hadden echt helemaal ingezet op die beurs. Want we wisten, daar komen precies onze klanten. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Voorbereiden, banners uh, kopen, uh, flyers kopen. Die stand inrichten. En uh, nou ja. Op naar die beurs en voordat we er überhaupt al stonden, hadden we al de eerste lied pakken die advies van ons wilde, want we stonden al op die website van die beurs. Ja. Nou, dan kom je ook weer hoog in Google, weet je dat begon een beetje te lopen? Nou, super fijn, echt een zieke boost. Ja. En um, nou ja, um, vervolgens op die beurs, na nou, de eerste dag um, hoefde we helemaal niet hoef ik helemaal niet te spreken als professor Paneel die het komt te vertellen van, uh, van uh, hoe het werkt met de zonnepanelen, en de tweede en derde dag moest het wel. We hadden de naam professor Paneel gegeven... niet omdat ik er nou zoveel verstand van heb... maar meer in de vorm van het Einstein-mannetje... die wel alles weet van zonnepanelen... en jou door die website ja, ja, ja. ja Dus dat was gewoon een, een leuke marketingmanier. Um, dat is nou
1: ja wel catchy op zich.
0: ja Er mm -hmm. ja, nou ja, dat was, dat was ook weer mede door die miner... goed over nagedacht. Ja. En... Um, nou, wij hadden heel erg geluk, want wij zaten dus met die stand bij de eetplek. Dus iedereen gaat een 12 uur even eten, ja. één uur. En die ziet in één keer hey, hey, ja, al die aanbieders door de boom het bos niet meer. Dat stond ik echt op onze benen. Ja. ja, dat heb ik dat probleem. Ja. dus uh, Dat
2: is wel heel fijn om te horen ook. Ja, ja, Als klanten ja, dat zeggen.
0: Ja, precies. Dus dat, dat trok enorm aan. En wij hadden echt helemaal geen mooie stand. De mensen hadden de, ja, die andere bedrijven die trokken daar hele karavaans vooruit en ja, noem maar op. Ja, ja. En wij hadden gewoon een houten standje met een paar banners en noem maar op. Maar uiteindelijk hadden we de hele tijd animo. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja. En um, ja die anderen hebben natuurlijk ook superveel animo gehad. Maar het was in ieder geval voor ons al heel wat het werkte dat, gewoon goed. dat het goed werkte. Ja, absoluut. En um, nou ja, vervolgens moet je dan wel op dag twee moet je dan wel opeens zo'n uh, zo podium op... en uh, komen vertellen hoe het allemaal werkt met die zonnepanelen.
1: <laughs> Hoeveel man zaten er voor je dan?
0: Ja, je had, je had twee verschillende uh, uh, hoe noem je dat, plekken waar de sprekers waren. En ik had gelukkig wel de kleine. Want ik dacht, ja, nou, dan wordt het we wel deze. Inderdaad, <laughs> 300 man voor mijn neus. Maar er zaten 100 mensen. En uh, ja, goed, een beetje zenuwachtig. Maar uh, als je dan je verhaal doet, dan gaat het hartstikke goed. Ja. En, uh, ja, daaruit letterlijk uit die zaal liepen mensen naar me toe van... oh, uh, kan ik bij jou dat afnemen? En ja, de, de, zeg maar, de niet van ons, zeg maar, het probleem... ja, de marktvalidatie, nou dat was letterlijk die beurs, weet je. Ja. Ja. Iedereen wilde het. En uh, nou ja, echt wel wat leads aan overgehouden, klanten geholpen... en het was een enorme boost en heel leuk. En ook op die manier eigenlijk de miner gehaald, denk ik. Want ja, toen hadden we direct omzet en uh, dat begon te lopen. Ja, ja.
1: ja. En dat, dat voor een cool. gratis stand...
0: Ja, dat voor een gratis tent in ja. voor je seminar. Ja. sta je ook in één keer op de border met allemaal mensen... die allerlei, allerlei goede presentaties komen geven. En dan staat er opeens professor Paneel aan... of Bernehoef schaf je een, een zonnepaneelsysteem aan ertussen. Ja, nou ja, dat ziet hij dan wel. Hoe had je dat een beetje voorbereid? Sorry, ik praat niet helemaal in de microfoon.
2: Hoe had je dat een beetje voorbereid?
0: Nou ja, uh, ik had gewoon een presentatie gemaakt met... nou, hier moeten de klanten op letten. En ik had wat praktijkvoorbeeldjes ook... Uh, met bijvoorbeeld een systeem wat er helemaal niet uitzag. Ja. Like, uh, wat ik van mijn website had geplukt en noem maar op. En uh, nou ja, eigenlijk gewoon het hele idee van hoe je zo'n klant door de site begeleidt, had ik gewoon in een presentatie gestopt. Ja. En uh, nou ja, dat sloeg aan. Mm -hmm. ja.
1: Het scheelt dat je ook wel gewoon uh, zelf precies het hele proces. En al vanuit je bijbaantje heel vaak had gedaan. En daarna uh, natuurlijk zelf het helemaal in uh, verdiept had, dat je wel ja. precies weet hoe het proces in elkaar zit ja. en dat je het dan makkelijker ja. kan vertellen ook.
0: Absoluut, ja.
1: um, om dan toch weer even terug te gaan op het uh, slechte nieuws... dat uh, de site de lucht uitgaat.
0: Ja. Waar ben je
1: nu mee bezig dan?
0: Nou ja, um, omdat dus die markt zo enorm ontploft is... zie je dat heel veel partijen ook echt aan het zoeken zijn... naar hoe ze kunnen overleven. Dus nou, die bieden opeens hele andere producten aan. Die staan niet meer in voor wat ze altijd verkochten... Um, ja, de doorlooptijd op zo'n klant is heel lang, want voordat hij alle offertes binnen heeft, ja, dat duurde wel vier maanden en ja, je kan niet een bizar hoog bedrag vragen voor zo'n consult, nee. wat nou wat langer duurt. Dus ja, ik zag eigenlijk die markt ja, zo Ontstond omdraaien. Een soort, en, een soort paniek ook. Nou ja, paniek, paniek. Bij de aanbieders wel, want ja, die hadden dan echt leveringsproblemen. Ja. Maar ja, uh, voor de consument werd het er in ieder geval niet sneller en beter op. Voor, nee. Op wel, in welke vorm dan ook. Dus uh, de, ja, alle klanten die we hadden, die waren enorm tevreden. Maar ja, de doorlooptijd was gewoon enorm lang. En ik was er onbewust toch nog heel veel mee bezig. Ja. Uh, per klant, veel langer dan beoogd. Ja. Omdat dus al die problemen ontstonden. En toen dacht ik wel van ja, um, ik, kan, ik kan er nu voor kiezen om door te gaan. En uiteindelijk ook een paar fouten gaan maken met adviezen die niet meer kloppen. en mm -hmm. noem maar op Omdat ja, die markt dus zo snel beweegt. Ja. Mm -hmm. Of ik kan nu gewoon eigen voor mijn geld kiezen en ermee stoppen. Ik heb er heel veel van geleerd. En uh, nou ja... Daar koos ik dus ook voor. Ja. Uh, ik heb uiteindelijk ook een hele leuke baan over, aan overgehouden in een start-up. Dus ik ben nu eigenlijk praktisch ook weer aan het ondernemen. Ja. En uh, ik heb ja, professor Paneel gewoon afgesloten voor mezelf. Met, met eigenlijk een hele leuke periode waar ik alleen maar heel veel van heb geleerd. En denk een hele mooie eerste opzet naar misschien wel weer een nieuwe onderneming.
1: Ja, en uiteindelijk die start-up waar je nu in werkt is ook weer in de zonnepanelen.
0: Ja, ja, ja klopt. Dat is gewoon een zonnepanelen aanbieder. Uh, dochteronderneming van de zaak waar ik eigenlijk alles heb geleerd en dat bijbaantje had. Ja. En uh, ja, daar ben ik verantwoordelijk voor de sales. Ja. ja.
2: En hoe is dat dat bijbedrijfje? Wat is dat dan uh, dat dat afzonderlijk, uh, Ja, hoe leg ik dat uit? Hoe zorgt? Nou, ja, nu ben ik benieuwd. Ja, nu. Doen, waarom is het een dochteronderneming geworden? Zeg oh maar, ja. Die, waar, waarom staat het los van? De uh, hoofdorganisatie.
0: Die start-up heeft een hele andere propositie dan uh, ja, de hoofdonderneming. Ja. Dus dat wilden ze loskoppelen. Dus Want wat, wat doet die dochteronderneming dan? Nou ja, um, bij het bedrijf waar ik zat, waar, ze dus, waar ik ook die screening deed... daar doe je dus maatwerk, ga je direct naar de klant toe, gratis... Uh -huh. om een offerte uit te brengen. Ja. Um, dat is echt die niche en uh, die, 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 die ja, inclusieve ervaring. En die, die start-up is heel erg gefocust op online, snelheid, efficiëntie... En uh, ja, voor de echte vergelijkingsman die gewoon tien offertes opvraagt en uh, op prijs en dat soort dingen. Die, uh, die veel minder behoefte heeft aan maatwerk en uh, het precieze werk en uh, daardoor een stuk duurder offerte. Dus ja, zo kan je eigenlijk meerdere uh, segmenten op de markt bedienen. Dat is ja. eigenlijk het idee geweest. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dan ben ik toch benieuwd hoe die dochteronderneming, uh, in dat geval die start-up, dus eigenlijk uh, nu te werk gaat aangezien je nog steeds in dezelfde markt zit, toch?
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Hoe, hoe zorgen jullie daar ervoor dat het niet net zoals de rest van de markt ook implodeert?
0: Nou ja, goed. daar kan je heel erg leunen op de resources van de hoofdonderneming. Dus uh, nou ja, daar hebben ze gewoon alles goed voor elkaar. En daar leunt die startup ook een beetje op.
1: Dus qua levering ook bepaalde ja. afspraken met uh, leveranciers die wat stabieler zijn dan de gemiddelde... Precies, ja. Elite okay. partnerships. En ja,
0: geeft een leuke term, maar gewoon goede ja. partnerships. Ja.
1: Absoluut. Ja. Oké. Okay. En wat is dan nu het doel voor de komende tijd? Daar gewoon in doorgaan, blijven ontwikkelen... blijven kennis opdoen om het vervolgens zelf ergens
0: nou ja, te implementeren? Of uh, hoe zie je dat voor je? Ik vind het nu heel erg leuk om echt een soort van op de perel te mogen ondernemen... en te bouwen aan die start-up. Maar zelf heb ik natuurlijk ook weer wat leuke ideetjes... Uh, die ik ook weer door mijn werk zie. Die energietransitie is zo'n enorm interessante markt. Mm -hmm. En uh, ja, goed ik zie alweer een paar problemen in bijvoorbeeld vergunningsaanvragen bij, uh, bij zonnepanelen en ja, waar ik uh, waar ik denk ik kan inspringen en uh, zo heb ik ook zie ik ook voor zie ik ook sowieso in personeel ja, enorme problemen in de aankomende twintig jaar ja. op ICT is natuurlijk een enorme run geweest op detacheringspartijen... die als paddenstoel uit de grond popten nou ja daar liggen ook kansen voor deze markt ja, ja. absoluut ja, ja.
1: Ik ga je niet te veel verklappen maar uh... <laughs> ja. Luister goed en uh, weet wat er gaat gebeuren. Um, om het dan toch maar even wat uh, algemener nog te trekken. Ik kan me voorstellen dat mensen dit ook hebben geluisterd. Die het een interessant verhaal vinden. Maar die niet zelf in de zonnepanelenbusiness zitten. Uh, maar die wel interesse hebben in dus het nou ja, bouwen van een eigen onderneming. Uh, die ook kansen zien. Maar misschien op een heel ander gebied. En het ook graag willen uitwerken. Jij bent nou eenmaal door dat proces heen gegaan. Wat zijn de dingen die jij het meest hebt onderschat in dat proces?
0: Zo, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk vooral het operationele werk. Je denkt heel snel dat... Uh, dat nou, oké, okay, die website bouwen, dat kost twee maanden, dus zo, dan staat het. Ja. En elke keer denk je, oh nee, op dit onderwerp... Nou, daar moeten we echt nog veel meer op verdiepen. Daar zitten ook weer tien kleine, kleine opdrachten in... die je ook nog moet verwerken en daar ook weer misschien tien in. Dus zo moet je eigenlijk nog wel honderd dingen doen... Uh, Terwijl je dacht, oh ja, dat is even één week werk. en nou, ja. Elke er komt, taak heeft elke, weer subtaken. En
1: precies. Elke deur die opent, heeft weer twee deuren daarachter. Exact,
0: dat is het echt. Maar en, dat, uh,
2: dat is ook een kwestie van ervaring. Kijk, ja, we zijn zeker. nog best wel jong. Ja. Dus dat kom, komt ook nog wel met de tijd, uh, dat soort dingen. Tenzij ja. het iets is wat volledig nieuw is... en wat buiten je uh, expertise staat. Of.
0: Nou ja, dat merkte ik ook. Ik dacht, oh ja, ondernemen is heel vet. Maar als je goede resources hebt, een goed netwerk... en al een goede rugzak werkervaring is het denk ik allemaal wel een stukje behapbaarder en makkelijker in te schatten. En ook misschien beter uit te voeren. Ja. Dus ook met die gedachten uh, ja, dacht ik dat ik het nu gewoon goed kon afsluiten. En uiteindelijk komt wel weer iets op mijn pad. Mm -hmm. Absoluut. Ja.
1: Ja. Nou, ik denk, uh, we hebben elkaar natuurlijk uh, vaker hierover gesproken. Maar ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is wat we ook vaker terug zien komen. wat wij zelf ook merken dat uh, een netwerk niet iets is waar je in eerste instantie meteen aan denkt. van Dit heb ik nodig om mijn eigen plannetje tot een succes te brengen. Maar je komt er vrij snel achter dat als je ja. alles alleen moet gaan doen, dat het of heel lang gaat duren ja. en dan ook vaak ja. nog niet helemaal in kwaliteit, omdat ja. je natuurlijk niet specialist kan zijn op elk gebied. Precies. Ja. Of uh, je krijgt het gewoon überhaupt niet voor elkaar.
2: Nee. Dus ja. Um, ja, dat je net even iemand anders eigenlijk moet nodig hebt. Wat Aaron ook met die developer eigenlijk had. Van als je dat ja, de nou de kracht had. van ja, dat
0: netwerk is dus echt. Ik bedoel, dat heeft er eigenlijk praktisch voor gezorgd dat wij die miner hadden. Ja. Ja. Nog een mooi verhaal ook in die Boost Business Week kwam er ook een man, uh, Charles Ruffalo heet hij. Dan, uh, stond, dan daar stond hij ook op de foto met Obama, die kende hij dus ook. Klinkt soort van. ook echt
2: als een wegrestaurant, wat je ergens in Texas tegenkomt. <laughs> nou ja,
0: maar dat was echt een hele leuke vent, want die, was dus, uh, die kwam om je nou ja, de kracht van netwerken uit te leggen. Nou, ja. dat soort colleges heb je dan ook. Ja. Dus dat is wel een interessante man, als je die in één keer met Obama op de foto ziet staan... en met allerlei ziek, ziek belangrijke mensen in de wereld. Ja, um, die had echt zo'n mooi verhaal... over hoe hij als uitgezonden naar Nederland ooit... als militair... uiteindelijk in Amerika naar allerlei fans ging... en um, daar uiteindelijk die Network King trademarkde. De Network King TM was zijn bedrijf geworden. Hij ging dan naar grote consultancy uh, meetings... waar bijvoorbeeld uh, de CEO van McKinsey zat. En dan ging hij gewoon heen... want hij het super interessant vond. Maar hij kende eigenlijk praktisch niemand. Nee. En uiteindelijk zei hij ook van... ja. Ja, uh, zo'n zo CEO als van McKinsey, die zegt op een gegeven moment van... Uh, ja, Charles, when I think of you, yeah, you're the network king. You should do something with that. En toen heeft hij <laughs> uiteindelijk gewoon die networking TM uh, opgezet. En ja, uiteindelijk <laughs> zo'n ziek netwerk opgezet. Uh, ja, het is echt bizar. Hij heeft een verhaal verteld waarin hij uh, een keer... Heineken had een keer een groot schip nodig... Uh, om een grote reclamecampagne mee te draaien... En dat was in de tijd dat er nog wel eens een oorlog uitbrak. Volgens mij in de jaren 1980 of zo. Bij Vietnam bijvoorbeeld. Ja. Nou, en toen hielden ze uiteindelijk de boot letterlijk af. Want ze hadden dat schip dus nodig. Maar Charles heeft toen voor hun dat hele schip geregeld van een paar miljoen. <lacht> en uh, daar konden ze namelijk al maanden niet aan komen. En ja, ja goed, dat is het verhaal dat hij dan een schip koopt voor 2 miljoen. Of weer kon verkopen voor 8 miljoen of zo aan Heineken. Ja, dat is bizarre verhalen. Ja, dat had hij. En uh, dat was puur de netwerk. En ja. dat was wel een hele leuke ja, heel Amerikaans ook wel, maar wel, klinkt wel, dit inderdaad wel. Heel, heel erg leuk om een keer gehoord te hebben. En nou, grappig, toevallig uh, had ik laatst op LinkedIn gezet dat, uh, dat ik dan met die start-up was begonnen. En dan stuurt hij toch ook wel weer een berichtje en zo. Dus ja, echt wel, hij is heel erg bezig met dit werk en dan zie ik hem altijd ook weer. Ja, overal staat het en uh, dan is hij weer overal en dan is hij weer bij die minor dat. Of dan is hij weer bij dit event zo nou, hij interessante dingen vind hij is
2: overal en nergens, en dat zorgt ja. ervoor dat hij die, die dingen voor elkaar krijgt.
0: Precies, ja. ja. En dat moet je ook een beetje herinneren. Met ondernemen, durf op je bek te gaan, durf, durf naar plekken te gaan waar je, waar je denkt: Nou, hier heb ik misschien iets aan, maar misschien helemaal niks. Nee. En dan zie je maar zo wat eruit kan komen. Exact, uh, ja. Dat is. Uh, ja, ander voorbeeld. Uh, ik hoorde iemand die ook die mine had gedaan. En dan, die, daar gaat het nu best goed mee. Ja. En dan kwam hij bij klanten. En dan was het van, ja, uh, hoe gaan we dit aanpakken? En dan zei ik, ja, moet ik even met de baas overleggen? was hij zelf. <laughs> maar ja, uh, daar had hij gewoon nog niet over nagedacht. Dus durf op je bek te gaan. Maar laat nooit de klant weten dat je op de back, dat je, je bek gaat. Ja. En uh, ja, ook juist door klanten direct te helpen. Zonder dat je je product of je, je business helemaal on, aan de allerhoogste kwaliteitsstandaarden voldoet... Ja. Ja, dat is helemaal niet erg, want daar leer je alleen maar van. En dan kan je juist de kwaliteit weer direct im ja, improeven, zeg maar. Mm -hmm.
1: En daarnaast is het zo, je kan iets heel erg perfect maken... naar jouw maatstaven, maar vervolgens kan het ook zijn... dat dat helemaal niet aansluit bij de perfecte Precies. wensen van de klant. exact.
0: En dat, ja, dus. is, dat leer je puur door juist die klant al te helpen... en naar die klant te gaan. Dus ook als zeg maar, er zo'n dat is heel leuk... als jij uh, de hele tijd in die studio zit, dan zeg ze ook... Hey, daar is de wereld, je moet naar buiten, ga ja. onderzoeken. Weet je wel? Uh, ja. Ja, dus dat, dat is, je wordt echt gepusht om gewoon naar buiten te gaan, de markt te leren kennen en uh, ervoor te gaan. En dat is een hele leuke ervaring. Het,
2: het ja. klinkt ook wel echt iets als wat niet, ja, als je een normaal, een normaal schoolbeeld hebt, dan is het inderdaad in de boeken duiken, toetsen maken, producten maken in de zin van een portfolio, maar je gaat niet naar buiten toe. En het mooie van die miner die jij nou net benoemt is dat ze dat dus wel doen. Dat is een van de weinige dingen waar je denk ik echt, echt praktijkervaring op doet. Ja. Normaal heb je daar een stage voor nodig, maar goed, nu kan je het bundelen met echt daadwerkelijke lessen, coaching op school en dan daarnaast ook nog eens naar buiten het werkveld in en, en klanten zelf en ook voor jezelf. In plaats ja. van
1: voor een stagebedrijf waar ja. je Precies. niks ja. of weinig betaald krijgt. Ik ja. denk echt
2: ook wel dat er mensen hier zijn die luisteren of kijken en denken van oh, dat is eigenlijk best wel vet, ja, dat wel vet om dat, vet dat te gaan doen. doen. Ja,
1: ja. Dat weet ik zeker. Ja. Dus dan raad jij aan HVA.
0: Absoluut. Als je een minor wil doen in ondernemerschap, dan zou ik zeker die bij de HVA doen in Amsterdam. Absoluut.
1: Ja. 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 Ik zou het zelf nooit doen. Ik ga echt zeker niet in Amsterdam uh, studeren. Ga maar weg. <laughs>
0: maar, uh, ja, maar ja, ja het is het precies. Dat is het grote punt.
1: Ja. Ja. Maar goed, uh, Aaron, thanks voor uh, het uh, langskomen en het uh, uitgebreid vertellen van jouw verhaal. Uh, oh, ik denk ja. dat het uh, weer mooi is om gewoon zo'n heel proces uh, tot in detail te bespreken. En ik denk dat we mensen die dat uh, hebben gezien of gehoord daar veel uit kunnen halen voor hun, uh, voor hun eigen ondernemersjourney. Ja. Uiteindelijk is het dus gewoon heel belangrijk om veel kennis te hebben van de markt waar je in werkt. En uh, die kennis ook toe te passen dan weer in je eigen unieke vorm. Um, het is wel een concept dat al wel eigenlijk bestaat. Dus bijvoorbeeld in een soort van booking.com wat je hebt uitgewerkt. Maar juist dat vertalen naar een uh, gebied waar jij veel kennis en interesse in hebt... kan ook een hele mooie manier zijn om dus een nieuw idee te ontwikkelen. Dus uh, steek die ook alvast in, in je zak, hou het in je achterhoofd. Um, heb jij nog uh, mooie laatste woorden voor de kijkers en de luisteraars?
0: Uh, nou ja, goed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Ja, dat als je een idee hebt... en echt denkt dat je een probleem oplost... dat je, dat je zo snel mogelijk in actie overgaat. Want uh, anders blijft het echt maar een idee. En dat is... ja, dan ga je er misschien ooit nog spijt van krijgen... dat je het niet hebt gedaan. En ik denk ook dat je niet moet gaan ondernemen met... ik wil ondernemen. Nee, je moet echt, uh, echt wel een idee hebben of een probleem zien. Want ja. vanuit daar ja, bevaar je eigenlijk het makkelijkste vaarwater, denk ik. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Dan sluiten we daarmee af... Bedankt voor het kijken en of luisteren weer. Uh, volgende week zijn we uiteraard weer terug met een hele leuke aflevering. Uh, Maak er weer een mooie week van. En de, de groeten van ons. Later. Doei doei.